0: alors, Yves Daou, il euh, y a une maison des aînés qui va être euh, construite à Trois-Rivières. Puis là, là on, on est en train de revoir le prix. Elle va, elle va, elle va coûter 10 millions de plus que ce qu'elle devait coûter. Entre autres, pourquoi? Ben, À cause des, des, de, de la hausse de prix des matériaux de construction, entre
1: autres. Quand, ben, quand on dit que le bâtiment va, tout va. Là, mais euh, oui. quand ça va trop bien, là, ben regarde qu ce qui se passe. Là. Écoute, on a eu accès, Francis Alain a obtenu en exclusivité un document euh, la Corporation des Entrepreneurs Généraux du Québec qui, eux autres, ont regardé là l'explosion de ce qu'on appelle euh, tous les les, 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 les les matériaux qui font partie de tous les matériaux de construction. L'aluminium, le bitume, le cuivre, l'acier, etc. Écoute, c'est des hausses incroyables. L'aluminium, augmentation de 54 Puis Ça, c'est utilisé aïe, là, aïe. dans les fenêtres, dans les portes. Euh, euh, écoute, tu évidemment le cuivre qui, qui se retrouve souvent dans les câbles électriques, euh, hausse dans l'acier, parce que des fois, il y a des structures d'acier que tu peux avoir dans une maison et même dans un, une construction industrielle. Le bois, 28 d'augmentation. Écoute, c'est le festival des, euh, des augmentations. Et là, la question, c'est que ce qui arrive présentement, c'est que les constructeurs eux-mêmes, Évidemment, quand ils font un contrat, ils ne prévoient pas nécessairement de contrats ouverts. Mettons, tu as une maison là, de mm -hmm. 50 000, des renouveaux de 100 000. Là, il ne peut pas t'arriver après ça, pour la semaine prochaine, puis, à cause des prix de, des hausses, il faut que je te donne. Euh, tu es obligé de payer 25 000, 40 000 fait que, Normalement, le constructeur se retrouve, évidemment, à empêcher puis diminuer son profit. Mais là, de plus en plus de constructeurs, ils laissent cette clause-là ouverte maintenant, puis ils vont, la, ils vont dire aux gens ah, oui. maintenant, là, s'il y a des hausses de prix dans les trois mois qui suivent la signature, malheureusement, ça risque d'augmenter. Alors, tu vois déjà l'enjeu le, que tu peux avoir. Tu as, as, as été à ta banque. Tu as demandé un prêt de 75 000 pour tes rénovations. Puis, mettons, là, tu l'as pris au mois de novembre l'année prochaine. Tu as le trois mois qui décale. Les prix augmentent. Là, autrement dit, au lieu de 75 000 50 000 ça te coûte 10 000 25 000 de plus. Tu es obligé de retourner à la banque. Écoute... Mais là, il y a
0: bien des gens, j'imagine, qui disent on ne s'en sort pas dans des rénovations. Là. On avait un projet de rénover puis tout ça, on ne fera pas ça là, parce que ça coûte trop cher.
1: Bien, le, là, c'est l'enjeu. C'est ceux qui sont déjà dans des projets de construction. Donc, euh, là, avec la pénurie de main d'œuvre, soit que ta, ta maison ou ta rénovation vont avoir des délais importants. Deuxième affaire, s'il y avait une clause qui était prévue dans le contrat, c'est qu'au bout de trois mois, les, euh, les, il peut y avoir une hausse, des. Bien, là, ils vont se retrouver avec une facture salée. Puis ceux qui veulent envisager euh, justement des rénaux, ben, ils vont y penser à plus d'une fois là, avant de le faire s'ils sont capables de trouver un, un entrepreneur.
0: <rire> puis ne dis-moi pas que la hausse des matériaux de construction, c'est à cause de la guerre en Ukraine.
1: Bon, Ukraine, bon écoute, tout bon. le monde, euh, je pense que, on dit que la, la pandémie avait le dollar, mais là, la ben guerre en Ukraine a le dollar, puis tantôt, il y, y a beaucoup de... Mais je pense effectivement que le la, la prix des denrées, là, euh, il va y en avoir certains qui, euh, qui ont décidé de, comme on dit, de passer au cash dans ça. Là. Euh, parce que bon, c'est sûr que tu sais, la l'aluminium, la, on en produit ici au Québec. Là, euh, mais mmh. le problème, c'est que les prix des denrées, c'est établi, c'est un marché mondial, ça. Fait, euh, fait que ces prix-là sont établis euh, bien plus loin que le Québec. Puis là, ça se répercute effectivement euh, ici. Tu sais, Le cas du bois ben. d'oeuvre, le problème, c'est qu'une partie du bois d'oeuvre est faite en Colombie-Britannique. Puis rappelle-toi les inondations, ça a eu des impacts, ça. Ben oui. Tu sais, On, a, on en vit encore les, les, les résultats.
0: Mais là, écoute, les, les prix qui battent un record qui existe depuis 40 ans, c'est quand même quelque chose. Et en plus, une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule. Notre ami P. Zappa qui dit qu'après l'inflation, ça va être une
1: récession. Écoute, ça c'est vraiment intéressant de la chronique de Pierre-Olivier Zappa. Il, 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 il termine sa, sa, sa chronique en disant ça me fait penser à la chanson d'Adamo, hein. Ça va trop bien, beaucoup trop bien. Je crois que je vais rester dans mon <rire> nid. Non mais, non, mais la réalité, c'est que tu as l'impression que le party, là, il est, il est parti parce que les consommateurs euh, euh, dépensent un peu sans compter parce que qu'est-ce que tu Ils ont l'impression de rattraper le temps perdu, comme dit euh, Pierre-Olivier Zappa ce matin. Euh, mais évidemment, les prix qui vont le manque d'employés. Mais là, ce qu'il va avoir, on va devoir suivre, Richard, c'est mercredi, le gouverneur de la Banque du Canada là, fait une réunion mercredi le 13. Puis là, j'ai l'impression qu'il va annoncer la première hausse des taux directeurs. Ce qui voudrait dire une augmentation des, des taux d'intérêt. Donc, j'ai l'impression que là, oh. ils vont commencer à, à hausser les, les, les taux d'intérêt pour baisser la pression sur, sur, sur l'économie. Et, euh, et si jamais il y avait une récession, mais tu sais, une récession, c'est toujours le même. Là. Ça dure à peu près six mois, hein, consé consécutifs. Mm -hmm. Donc, tu aurais un ralentissement dans, dans l'emploi, puis tu aurais un ralentissement un peu dans l'immobilier. Mais tu sais, actuellement, l'immobilier, c'est fou. Euh, ça n'a ça aucun bon sens. Puis, tu sais, bon, le chômage, là, on s'entend-tu que euh, c'était ven vendredi qu'il annonçait, là, écoute, on a un taux de chômage à 4 au Québec. C'est presque le plein d'emplois. C'est incroyable. Quand même que le taux de chômage augmenterait un peu, qu'il y aurait une baisse un petit peu de, de l'immobilier. Je pense qu'on ne perd, perdra pas notre souffle sur ça.
0: C'est des bonnes nouvelles, le taux de chômage si bas, mais en même temps, c'est un casse-tête, hein, parce que ceux qui ont besoin de main-d'oeuvre, les gens ont toute une job, là. C'est pas évident pour euh, D'ailleurs, euh, création en mars, tu m'as envoyé ça, 26 500 emplois à temps plein qui ont été créés en mars. C'est ouais. pas mal. Non, ça. En fait,
1: ouais, mais sauf que l'idée, c'est que, rappelle-toi, qu'il y a eu quand même le retour là, de, du tourisme, c'est-à-dire de, de, de l'hôtellerie. Les mesures sanitaires ont, 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 ont terminé. Donc, dans le domaine de la culture, il y a des gens qui ont retrouvé leur poste. Euh, donc ça, ça a été inclus dans cette création-là. Donc une partie de ça... C'est un peu la reprise de la fin de, des mesures sanitaires. Là. Euh, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on est encore hein, dans un mode, tu comprends-tu, où que on n'a pas la totalité de la réalité. Là, parce que là, quand euh, toute l'aide va arrêter aux entreprises, que, là, on va voir la, la réalité. Est-ce que là-dedans, il là, y a du vrai puis du faux? Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui, qui vont faire faillite parce que finalement, mm. ils n'ont plus d'employés? On le sait, il y a des, des entreprises actuellement qui refusent des contrats parce qu'ils n'ont pas d'employés. Mais si tu refuses des contrats, ça veut dire pas d'argent, de contrats, mmh. puis pas de profit. il y a des restaurateurs qui euh, ferment ou ils décident de réduire à quatre jours plutôt que d'être six jours. Euh, mmh. Écoute, ça va avoir des impacts à un moment là, dans, dans, dans l'économie. Donc, on vit un peu, euh, moi, j'ai l'impression, dans une espèce de bulle. Euh, pis, mais ce qui est important, puis c'est si si la réalité, l'État du Québec, le Canada, l'argent en rente, tu as vu, là, de plus en plus les revenus d'impôts autant des sociétés puis des particuliers autant à Québec qu'à Ottawa. Là. Mmh. Écoute, ça rentre plein les coffres. Là. Euh, donc, on peut quand même se réjouir que l'économie va bien, que le monde a une job, mmh. mais euh, je pense qu'on est encore dans, dans un dans une espèce de bulle. Puis comme disait Pierre-Olivier Zappa, là, le party va peut-être finir à un moment. Et en terminant, l'affaire Rousseau qui continue de hanter Air Canada. Ah, ça, c'est vraiment incroyable. Bon, on a sorti ça samedi, Richard. Là, le, on a eu le accès au documents de 17 pages qui étaient envoyé par le commissaire aux langues officielles, Raymond Téberge, qui est, envoyé, est obligé d'envoyer ce document-là aux plaignants parce que tu sais qu'il y a eu 2680 plaintes à l'égard du discours de, de Michael Rousseau à la Chambre de commerce du maire métropolitain. Et là, le commissaire, ce qu'il dit, c'est que les plaintes étaient fondées. Et les plaintes étaient fondées, c'est qu'ils contrevenaient à la loi sur les langues officielles en faisant ce discours-là en anglais. Mais ce qui est vraiment fascinant dans tout le document, puis là, on voit le déroulement, c'est que le commissaire aux langues officielles là, avait officiellement dit à Michael Rousseau de ne pas faire ce discours-là. Il lui avait, avait dit quelques jours avant, parce que tu sais que le journal, on était déjà sur ça depuis longtemps, oui, oui. on avait demandé à. Euh, à, à M. Rousseau, qui était devenu le nouveau PDG, d'avoir une entrevue one-to-one one avec lui euh, en français. Et il avait dit, je peux pas, je peux pas, je peux pas. On avait envoyé une question, est-ce qu'il parle français? Et il nous avait répondu, il a un français fonctionnel qui l'améliore continuellement. Parfait. <rire> Et là, après ça, on a sorti le fait qu'il donnait un discours uniquement en anglais parce que c'était indiqué sur le site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On avait annoncé ça le vendredi. Et là, imagine-toi le mercredi quand il donne son discours, tout est en anglais, mais pourtant, entre les deux, le commissaire Hollande, comme il avait vu l'article dans le journal, avait appelé Air Canada pour lui dire que ce n'était pas une bonne idée de faire le discours. Et là, <rire> ce qu'on comprend, c'est qu'il a, il a, il a, il a été de l'avant pareil, et là, ce qu'il dit dans sa défense, c'est qu'Air Canada aurait informé la Chambre de commerce du Montréal métropolitain que le PDG donnerait seulement un discours en anglais, puis euh, la, la, la Chambre de commerce a quand même accepté ça. ça C'est incroyable, euh, mais oui. Ça fait que moi, j'ai l'impression que ce cas-là, moi, je pense plus qu'on va revoir à la mais... Chambre de commerce du Montréal métropolitain au cours des prochaines années, quelqu'un qui va faire un discours uniquement. Mais en tu Anglais. fais bien
0: tu fais bien de le rappeler. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a quand même accepté ça, qui était, selon moi, totalement inacceptable. Merci, Yves. On se parle oui. demain. À demain. Salut. Merci. Au revoir.